0: Ánimo, buen día, ¿cómo están? Qué bendición, qué gusto estar aquí con, con ustedes, tenía tiempo que no, que no estaba aquí en esta plataforma, es un honor y un privilegio y gracias gracias a los que están viéndonos en línea, yo sé que Dios va a hablarnos esta mañana, ¿quién está de acuerdo? Va a tocar nuestros corazones como tocó el mío cuando estaba preparando este mensaje y un saludo a todos los que nos están viendo ahí por en, en línea, en sus casas, con la, en la comunidad de sus casas, en el tiempo que lo veas, es que Dios llegue en el momento oportuno a tu vida con este mensaje. Un saludo a todos y gracias esta mañana especialmente a mis hermanos, grandes amigos. Bienvenidos, mis grandes amigos. Son una bendición, es un grupo muy amado. Eh, nos reunimos los lunes a las diez y media de la mañana en línea todavía por seguridad, pero gracias que están aquí y los esperamos por ahí, este, pueden conectarse el eh, eh, link que les mandamos en la mañana antes de la, de, 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 de la, del inicio del grupo bueno, pues el cierre de, de, de esta serie de los milagros de Jesús y también el cierre de, de Florece ¿cómo les fue a las mujeres en Florece? con todo, ¿ah? fíjense que me invitaron y no pude el jueves y viernes venir pero me dijeron, alguien que, que cierre entonces estoy aquí para, para cerrar y este... Y quieren invitar a alguien, entonces pues yo como yo pago porque me alquilen, dije, pues si están buscando a quien querer, pues aquí estoy yo, ¿no? Predicador Simi, lo mismo pero más barato. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios, es una bendición estar y compartirles esto que Dios ha puesto en mi corazón. Para empezar me preguntaban, ¿por qué el, el, los milagros? Para empezar, me gustaría compartir en esta serie los milagros porque yo soy un milagro de Dios. Es un milagro que esté aquí hoy. Y déjame decirte, sí o no es un milagro que estemos hoy aquí. Lo crees, porque ¿qué sería de nosotros si él nos hubiera rescatado? Entonces estamos hoy aquí solamente por la gracia de Dios y qué es un milagro, son sucesos milagros, son sucesos extraordinarios que ocurren en forma sobrenatural. Y hoy me gustaría preguntarte a manera de reflexión. Yo sé que todos tenemos situaciones, complicaciones por ahí, problemas económicos, fuertes o no tan fuertes. Tal vez tienes deudas que no tienes cómo pagar, o tal vez también son gastos importantes o gastos, algunos gastos pequeños, pero no tienes cómo cubrirlos. O cualquier problema que sea, cualquier situación que estés viviendo, déjame decirte que Cristo es la solución. Es lo único que nos puede ayudar. No hay más. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios que donde dos o mal nos reunimos en su Santo nombre, ahí está Él, y hoy no la excepción, y aquí está para ayudarnos. Hemos visto entonces en la serie. Milagros que Jesús hizo. Algunos fueron hechos en público, espectaculares, como las multiplicaciones de los panes, de los peces, donde miles de personas fueron espectadores y protagonistas, o el milagro de las bodas de Caná que nos compartió el pastor Rob la semana pasada. Fueron milagros de ayuda. ¿Por qué? Porque fueron alimentados con pan y, pues, también para que se la bajaran con vino. Entonces, en milagros de sanidad como los que compartió también hemos visto el pastor Marco acerca del hombre que Jesús eh, de los anuales de volver la vista Pero también existen milagros de parte de Dios Que no son de vida o muerte Aquellos milagros eh, que, nos, que Pero que nos sacan Que nos sacan de un apuro En nuestro dinero de vivir Y sobre todo nos comprueban el amor de Dios En nuestras vidas eh, eh, Que Dios tiene por nosotros A través de muchos detalles que no nos damos cuenta Puede ser que no sea el caso De lo que te quiero compartir hoy eh, De algún milagro que necesitamos mucho dinero Pero que pero que también hemos comprobado que el milagro, los milagros se manifiestan así, pero es cuando necesitamos un poquito, un poquito de dinero para cubrir y no traemos, y de repente nos encontramos un billete en la cartera o te encuentras un billete por ahí eh, que tenías y, híjole, no sé cómo, está, cómo cómo me pareció, pero es lo que necesitaba, o cuando llegas a un lado y el estacionamiento está muy muy este concurrido y no tienes un lugar eh, donde estacionar tu auto y de repente se, se desocupa un lugar y, ay, no sé cómo... Cómo apareció para apareció este lugar o como cuando vas en esta calle, en esta ciudad tan transitada que de repente los semáforos están en rojo y quieres llegar a algún lugar y de repente viene y sale la el de repente en verde y llegas al, 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 al destino pues a la hora a la hora buena. ¿Por qué están tan serios? ¿Vamos bien? Pero estamos todos animados, ¿verdad? Ánimo. Entonces, eh, cuando, cuando te, te da un empleo que no te esperabas, hay muchos candidatos y de repente dices, me dieron este empleo y había varios candidatos y, y parecía que no era el mejor y, y me tocó a mí. O cierras un negocio, una venta y, 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 y piensas que no hiciste tanto. O algún percance vial del que saliste bien librado. Algún percance vial, algún, algún este, percance de tránsito que saliste bien librado, obviamente sin sin mocharte pues. O sea, así este que, que haya sido un milagro que saliste bien librado. Entonces, si ¿sí te ha pasado... Si sí te ha pasado ese tipo de milagros que no los valoramos, situaciones que a veces no valoramos o no las vemos como milagros, déjame decirte que Dios está en todo, hasta en los detalles más pequeños. Dios está, Dios está en todo y te quiero platicar algo que me pasó a mí en mi infancia. No sé si tengan tiempo, no llevan prisa, ¿verdad? Entonces les puedo compartir un poquito de lo que de lo que Dios, de lo que Dios, bueno, de lo que me pasó porque pues no 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 era creyente, era un chavo, no creen nueve diez años. Yo vengo, yo, yo vivía en Puerto Vallarta, entonces estaba ahí en la playa con los chavos, era un domingo con los niños, estábamos divirtiéndonos en la arena, en la playa jugando, nos metíamos al mar, echarnos clavados ahí del muelle y todo. Y estábamos cotorreando bien chido y era un domingo, entonces empezaron a hacer planes para ir al cine a las 4 de la tarde. Y, y pues antes pues eh, había películas, los que son de mi rodado por aquí, no me van a, a dejar mentir, había, era el cine, eran dos películas, de dos horas cada uno y luego la intermediación, ¿no, mis amigos, grandes amigos. Y, y nos divertíamos, entonces empezaron a hacer planes, empezamos a hacer planes para ir al cine, pero pero el detalle es que yo no tenía lana, y, y pues ya empezaron todos a irse a sus casas para, para arreglarse para ir al cine, y pues me dijeron, Failillo, así me decían, Failillo, Failillo, vámonos. Y dije, no, pues no, no tengo lana, y me dijeron, no tienes nada, 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 nada. Le dije, que no y que no. No tengo nada, le dije, no tengo lana. Y, y pues me quedé ahí triste, ¿no? Entonces... Se empezaron a ir y se fueron los chavos, y yo me quedé y, y me quedé pensando: híjole, si tan solo tuviera 10 pesos, con 10 pesos entrábamos al cine. O sea, la entrada, palomitas, refresco, y todavía nos sobraba para el, para el, el postre. Entonces, eh, yo seguí ahí en la, en la playa y me metí al mar echándonos clavados. Y de repente, una vez esas que me clavo y salgo a la, a la superficie y salgo y veo un billete de 10 pesos. Y, oh. y dije: Oh my God. Entonces me volví a sumergir y le salí por el otro lado para ver si era cierto y dije, oh my goodness, o sea, para los que fuimos a la escuela <ríe> pública, oh Dios mío, pues dije, entonces vi el billete y dije, de 10 pesos, antes había billetes de 10, de 5 y de pesos, sí o no, y estaba el billete y dije, no hombre, estaba ahí y lo veo, entonces pues yo no lo quise coger, no lo quise agarrar porque se... se se desbarata el papel, entonces lo empiezo a ver. Y si era de 10 y ya estaba talladón, porque ya ves, traía la imagen de, de Morelos, ¿no? O sea, que traía un turbante, ya lo traía de cubrebocas, de tanto que tenía el turbante. Entonces, yo lo empiezo a ver así, el viejo, y, y que nadie se mueve, y me lo llevo, me lo llevo hasta la orilla, así nadando, y lo fui, lo fui, y hasta que ya pude pararme en la, en, en la arena, lo saqué. Así no se me cayó, eh. Lo saqué, y chiquito le dije. Y lo puse así en la arena y, y, y me quedé así esperando a que se secara. Y le dije, y estaba esperando hasta que se puso como duro de puerco. O sea, bien durito el billet. El, y dije, vámonos, ahorita te voy a tronar. Y me fui a en mi puro jugo al cine porque ya era tarde. Y llegué al cine y, y pues ya me dije, eh, ¿qué onda fue el que no tenía lana? No, ¿Para qué les explico? Me lo, me lo hallé. Y, 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 y fue un milagro. O sea, yo dije, 10 pesos. Que si tan solo pudiera tener 10 pesos y neta se apareció ese billetón ahí. Dije, hubiera sido un dólar, lo agarraba a besos. <risa> Gloria a Dios. Y entonces, este, pero déjame decirte que no soy el primero que le pasa a esto. Te digo por qué. Mira, vamos a ir a la cita. Mateo 17 del 24 al 27, la cita bíblica que te quiero compartir hoy. Y dice aquí, el, el versículo 24, que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, o sea, los cobrones, se acercaron a Pedro y le preguntaron, a uno más cobrón, le preguntaron a Pedro: Su maestro toma, a don Pedro. <risa> los que están de mi época saben que había un acá a don Pedro, ¿no? Si su maestro dice: No paga el impuesto del templo. Le dijeron: Su maestro no paga ese no. O sea, estaban casi seguros que lo que iban a responder, los que le preguntaron a Pedro. Y Pedro les dijo: Simón, si ¿sí lo paga, les dijo. Respondió Pedro, y al entrar Pedro en la casa se adelantó. Jesús a preguntarle o sea Pedro andaba en todo siempre o sea estaba fuera ahí en la casa obviamente estaba fuera porque dice al entrar le dijo ¿tú qué opinas Simón? los reyes de la tierra le dice ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿a los suyos o a los demás? y obviamente no obviamente pues pero Pedro dijo a los demás contestó Pedro entonces los suyos están exentos le dijo Jesús y más adelante en el versículo 27 le dice pero para no escandalizar a esta gente, dice la nueva versión y dice el lenguaje actual, para que estos cobradores no se enojen, o sea, para que no, no se les, no se encabriten, dice, vete al lago y echa el anzuelo, le da una instrucción, le dice, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda, dice, tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo, o sea, le dijo uno, dos, tres, por mí y por todos mis discípulos entonces le dijo le abren la boca la ellos por mi milagro y el tuyo y me imagino tú en su lugar que hubieras pensado yo creo que Pedro dijo ah qué fácil qué sencillo me la puso y no o sea complicadísimo o sea que fuera le, le dice saca el primer pez que pique primero tire el anzuelo abre la boca y vas a encontrar entonces eh, el tema es atrévete el nombre de esta de, de este tema en, en, el, en, el, en la serie de los milagros de Jesús, atrévete a tirar el anzuelo. Porque Jesús le dijo a Pedro, haz esto. Entonces, vamos a observar también aquí que Jesús, la, la razón por la que Jesús va a hacer el milagro es para enseñarnos a nosotros, me enseña a que dependamos solamente de Él. Y en este pasaje también lo hace por no ofender a los demás, le dice, para, no, para que no se enojen. Y, y podemos ver lo maravilloso que es Jesús, eh, que en todos los detalles. Él no quiere ser el tropiezo para nadie. Él actúa y hace las cosas sin ser el tropiezo para nadie porque Él es amor. No quiere ser el tropiezo, no quiere ser el tropiezo para esos cobradores públicos. Entonces aquí nos muestra una faceta de la vida cotidiana de Jesucristo. Una vida como la que, la que experimentamos del día a día como cualquier ciudadano, como tú, como yo. Entonces Jesús se preocupó mucho por no herir y confundir a los que le seguían primer punto y veían su actuar y proceder. Era un testimonio. Para Jesús era importante eh, no ofender a los demás. También vemos una muestra del carácter firme de Pedro cuando le preguntan si pagaba impuestos. Le Dijo sí, sí lo paga. Un carácter firme, seguro, con una buena actitud, decidido, atrevido. Sabía quién era él. Pedro sabía quién era él, pero lo más importante es que sabía de quién dependía dependía de jesucristo ni más ni menos entonces jesús podía haber pagado ¿por qué? porque tenía dinero porque había mucha gente que ayudaba lo vemos en lucas ocho donde donde dice que, 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 que le ayudaban a la iglesia entonces tenía había alguno algo de recursos a lo mejor había pero no estaba presupuestado no estaba de acuerdo en pagar el impuesto ahí en mateo 17:26 y dice que lo hace por no ofender a nadie el que lo haga de esta manera tan 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 peculiar pues es, nos indica algo entonces, ¿qué, ¿te imaginas qué pensaría Pedro cuando va con el anzuelo y se ve y tira el anzuelo? O sea, se prepara Pedro y va con el anzuelo al, al, al lago, al mar, dice, pescar un pez, a lo mejor que llevaría una manera en la boca, pues a lo mejor es, este, era, era, era de locos. No sé qué pensarías tú, pero sí, no, no era, no era, no era algo, algo sencillo. Pero estaba en un dilema Pedro, yo me imagino que estuvo en un, en un dilema intentarlo, Atreverse o desobedecer a Jesús, pero lo intentó Pedro. Entonces tenía toda la experiencia, Pedro, acerca de la pesca. Él siempre había pescado con red dentro de del, del, en, en, en ninguna parte de la Escritura. Bueno, en el Nuevo Testamento no, no se utiliza. Es la única vez donde se utiliza la, la parte de la pesca con anzuelo. Entonces era más complicado pescar con anzuelo. Con, no sé si había, había cuerda o, o, o era con una vara con el anzuelo que tirar una, una red pudo haber retobado también ahí Pedro y decir, pues déjame tirar la red y así saco muchos que traigan moneda pero nada más era uno que iba a traer la moneda entonces eh, no sé si, si conocen una de las especies que hay de, de peces se llaman robalo, ¿sí sí saben? pues de ahí viene ese, ese nombre de porque pues le iba a sacar la moneda y de ahí es robalo ¿no sabían? ¡estudien! <risa> si sí existe ese pez el robalo entonces <risa> entonces Jesús tenía lana entonces Pedro ya estaba ahí esta es la única vez te digo que se usa el anzuelo para pescar en el Nuevo Testamento porque siempre lo hacían con red ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras estado yo, yo, yo me imagino estando en el lugar de Pedro si, si llegas con el anzuelo y lo tiras y, y, y de repente sacas un pez con una moneda y le abres en la boca y trae una moneda yo hubiera seguido tirándolo en suelo, ya está la picazón aquí, aquí que salgan los demás, ¿no? Aquí está, aquí está la papa. Entonces, sí o no, o sea, eh, pero nada más era uno, nada más era uno. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Cuál es la mayor virtud de un pescador? La paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces... Eso, eso es lo que nos está diciendo Que tengamos paciencia Nuestro Padre Celestial Que aunque no lo veamos Que aunque no lo veamos Dios está trabajando A nuestro favor Lo que tú estás pasando La situación que estés viviendo Dios está trabajando A tu favor A mi favor Créelo mi hermano Porque dice la, la Escritura Que al que cree Todo le es posible Espera el milagro Espera el milagro Si estás en espera del milagro Y si seguimos su palabra Por muy largo que parezca por muy tardado que parezca el camino, encontraremos el milagro si verdaderamente confiamos en Dios hasta el final. Va a suceder, créelo, va a suceder. Y ya está sucediendo, están sucediendo milagros. Estamos viendo en el servicio anterior me platicaba mi hermano Federico Trejo que él a los 65 años le costaba trabajo y decía y no tenía trabajo y que oh, Dios hoy lo está proveyendo y le proveyó un trabajo en el ayuntamiento de Zapopan. A sus 65 años se acercó y me dijo Mi hermano, es que está sucediendo Y yo no lo podía creer, pero lo que tú me dijiste Lo que tú dices es, es correcto O sea, claro que es correcto porque está aquí en la escritura Pero dice que él esperó y esperó Y le estaba desmotivado, pero que él le pidió a Dios Y él está teniendo mucho trabajo Gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios Es esto, entonces Si tú piensas Si tú piensas que una promesa en la palabra de Dios Es imposible de cumplirse va a ser imposible de cumplirse en tu vida. Créelo, creer y declarar las promesas que están en la Biblia hechas con autoridad en nuestras vidas, es los que nos va a dar siempre lo mejor para nosotros de parte de Dios. Efesios 3.20, en la versión Reina Valera, dice Pablo en esta carta al pueblo de Éfeso, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, o sea, mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque nuestro Padre Celestial no es un Dios de razonamientos ni de lógicas. Si fuera así, yo no estuviera aquí. Es un Dios de amor. Entonces nos va, dice aquí esta, esta escritura, este versículo. Según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da el poder y la autoridad para declarar milagros. Para declarar sanidades. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Y como tal, tenemos toda la autoridad. Y aquí lo dice Efesios 3.20. Él nos va a suplir. Todas y cada una de las necesidades más de lo que nosotros nos imaginamos. Y aquí lo dice, o sea, dice, más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, Pedro se comprometió con los compradores del impuesto sin consultar al maestro. Igual que hubieras hecho eh, hubieras hecho tú si, si fueras Pedro. A lo mejor puede ser, déjame le pregunto. Rafa, no, sí, dudando. Déjame le pregunto al maestro si... Pero pero Pedro sabía quién era. Una buena actitud. tienes este, Fíjate que hay esto, es que no tengo es que no voy a poder, mi hermano, decláralo, sí puedo, sí tengo, decláralo, cuando, cuando tengas así alguna duda, dile Señor, gracias porque estás conmigo, yo sé que suples mis necesidades, y cuando tú dices que no puedes, pues no vas a poder, y cuando dices que sí puedes, pues sí, ¿no? <risa> Por pura lógica, no bueno, pero Dios no es un Dios de lógica, sabemos que Dios está con nosotros y Él lo hace, entonces Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control, a Él no se le escapa nada Entonces en esta porción encontramos un atributo El atributo de la omnisciencia divina de nuestro Padre Celestial En primer lugar, Él sabía todo lo que le había acontecido a Pedro Pedro estaba afuera y dice que entró y conocías Jesús sabía, entonces Dios conoce todo de ti y de mí Ante Él no hay nada oculto Y dice dice que también en segundo lugar conocía exactamente Dónde estaba la moneda en el fondo del mar él sabía, Él sabe dónde está la, la solución a nuestros problemas. No está en la casa de empeño, no está en ir a pedir prestado. Dios sabe dónde está la solución. Tal vez esa es la solución inmediata y la solución de mis fuerzas. Pero esperar la, en la omnisciencia divina de nuestro Padre Celestial, Él sabe guiarnos y Él va a abrir puertas. Solamente es que se lo pidamos y le digamos, Dios, ayúdame con esta situación porque no puedo. En tercer lugar, envió un pez a tragarse la moneda, y a dirigirla al lugar donde Pedro estaba pescando. No es que Pedro fuera muy trucha con el anzuelo. Pues no sabía, era la primera vez. Siempre había pescado con red. Estaba ahí con... Entonces teniendo paciencia. Y envió al pescado, para, al pez para que para que mordiera el anzuelo. Entonces Dios sabe, envía. Entonces Dios sabe, Él acomoda todo. Él acomoda todas las circunstancias y, y las formas. Entonces, y en cuarto lugar, dio al pez hacia el anzuelo. Dios cree estrategias para... Para hacer los milagros. Busque. Dice la Biblia. Busquemos primero a Dios. Para que Él. Nos acomode el lugar. Nos diga por dónde. Y luego que no nos apoyemos. En nuestra propia prudencia. No te apoyes en tu propio intelecto. En tu, en tu entendimiento. En tu lógica. Porque entonces es cuando cometemos errores. Y al rato estamos. Estamos eh, clamándole a Dios. Porque, porque la regamos. Y Dios también nos va a escuchar. Pero Dios quiere que vivamos siempre seguros. Y firmes. Conectados, enchufados a él, a él por medio de su Espíritu Santo Entonces mi hermano, si Jesucristo y mi hermana Sabe lo que está dentro de un pez De ese mentado robalo Entonces sin duda que también sabrá Cuánto está en lo más profundo de nuestro corazón O sea, si Él sabe lo que está dentro de un pez Sabe todo, cuánto más no va a saber Lo que está en lo más profundo de nuestro corazón Él quiere que le digamos Él quiere que lo pongamos a Él Primero por encima de todo y déjame te comparto algo que me sucedió, el 2 de junio del 2018, un año antes de, la, de que empezara la pandemia y me invitaron a una, a una carrera, un maratón a San Diego, en San Diego, California, y pues me preparé y fui, fui a la, a, a la carrera, son 42 kilómetros y los que saben, pues allá, allá se manejan por millas, 26 millas. Y empezó la carrera y también los que conocen, pues en el, en el trayecto, en la carrera, yo soy corredor recreativo, yo, yo iba, pues para terminar la carrera, iba, iba luchando contra mi tiempo que tenía en esa, en esa, este, en esa competencia, y pues se van haciendo así grupitos, no vas corriendo se van haciendo grupitos ahí en, el, en la carrera, y, y de, depende de tu, de, de tu este, de tu, de tu ritmo. Y yo me hice de un grupito ahí, y, y bien chido, íbamos acomodando, y era un grupito, parecía que eran los ángeles azules, puros chilangos, iban ahí un andando mío. <risa> ¿No hay ningún chilango? <risa> no hay. Gloria a Dios, mi hermano, <risa> <risa> y íbamos corriendo, y, y ánimo, carnalito, que cae, que, que jalisquillo, y que íbamos echando ánimo y todo, y, y este, ya me cansé de estar aquí, <risa> y entonces iba, y, y, pues, y ya ves, llevaban las, las medidas hasta acá, no José Luis, como las usan hasta acá, y, y íbamos nos íbamos animando, íbamos bien a toda dar ahí en el grupo, no, pues que, que la carrera vamos, vamos, y entonces en cada, en cada milla hay un disco y hay una, hay una mesa de abastecimiento de agua, de naranja, lo que tú quieras para rehidratarte Y también hay, hay servicios médicos Entonces al, al pasar la de 18 en una bajada me troné mi pierna izquierda O sea atrás me vino un tirón y empiezo en la malilla a correr hasta ¿Y qué pasó? Y, y no pues ya ya Y, y empiezo yo en el grupo y me empiezan a adelantar y me decían ánimo Pues cuál ánimo ya no puedo Entonces empecé yo a renegar y, Pero bien gacho me troné la pierna Entonces empecé así como de brinquito pero no dejaba de avanzar, empecé yo a, 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 este, a, a renegar, pero dije, Señor, pues no me trajiste hasta acá a quedar en la, en, en la carrera, o sea, qué onda, ayúdame, y empiezo. Y, des, y en la milla 19, pasé la milla 19, del 19, ¿cuál sigue? ¿Qué número? El 20 por lógica, ¿no? Por razonamiento, obviamente, por las matemáticas son exactas. Entonces, ya había pasado la milla 19 y dije, en la 20... Voy a llegar al abastecimiento, me voy a ponerme hielo, voy a ver que me, que me hagan algo, pero yo no me voy a quedar. Pero yo iba clamando a Dios y diciéndole, Señor, ¿qué onda? Pues yo me preparé, pero no venimos hasta acá a quedarnos y tanta, lo iba tomando en cuenta, empecé a clamar. Y entonces dije, en, la siguiente, en el siguiente disco que yo iba a ver, pues era la milla 20, dije, ahí voy a llegar. Y cuál va siendo mi sorpresa, que empiezo a visualizar el disco y dice, 24. Ay. La lógica y razonamiento, empiezo, no, no, yo no he hecho trampas y yo vengo bien Y empiezo yo a quererle dar, dije, el 24, de tanto razonamiento y lógica que le iba echando O sea, me pasé, o sea, me pasé sin llegar al abastecimiento, o sea, porque me impacté tanto Que decía 24, no decía 20, te lo prometo, después de ahí sentí a Dios, o sea, dije, gracias Dios yo sé que eres tú, Señor. Yo no hice trampa y ahí voy. Entonces empecé y le dije, gracias, Señor. Estas dos millas que faltan, le dije, van por mi cuenta y sale, tal, tal. Empiezo a darle. Empi ¿Y qué crees? Aquí tienen que decir, ¿qué? ¿Qué creen? Sí. Así, otra vez, ¿qué creen? Sí. Ánimo. Sí, sí, pues yo estoy bien emocionado, ya me cansé. Pues ustedes también echen ganas. Pues estoy aquí en friega. Entonces. Te lo prometo, mi hermano, terminé la carrera. Y, 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 ¿qué creen? Alcancé a los chilangos. Y empiezan, empiezan el brinquito y brinquito y todo. Y me acordé de lo que decía Pablo, o sea, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y, da, da, da. y entonces los alcancé y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo lo hiciste, carnalito? Acá? Y yo, y, en, y los alcancé. Y llegamos a la meta y ya llegué y ya me empezaron a relajar mi pierna y tenía un primo, tengo un primo allá que fue el que me invitó, que me iba siguiendo en su, en su celular. Y este, eh, Pepe Luis, se se acerca y le digo, este, ¿cómo, cómo, me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, pues bien. Y le dije, oye, este, ¿cómo fue, cómo fue el ritmo y todo? Me dijo, en, el, en la Mía 18 como el que le empezaste a bajar. Ah, órale. Y, y me dijo, y en la 20 empezaste a, a apretar. Entonces dije, entonces no hice trampa Todavía echándole razonamiento y lógica O sea, fue o no fue Dios Te lo prometo y si Dios puede hacer